0: Oi gente, aqui quem fala é Stephanie Bauman, psicoterapeuta, consteladora familiar e terapeuta floral. E esse é o um podcast Viajando Pra Dentro, onde vamos falar de liberdade, amor próprio, sexualidade, autocuidado, e em algum momento eu espero falar de viagens também, e diversos assuntos, sempre com o viés do autoconhecimento e de olhar cada vez mais pra dentro. Já aproveita que tá com o celular na mão e me segue lá no Instagram, é arroba Stephanie Bauman, que assim você pode ver mais conteúdo como esse, e é por lá que a gente pode interagir mais. My girlfriends, wishing... Olá. Vamos falar hoje sobre positividade tóxica e gratidão, sobre essa linha tênue, sobre culpa, invalidação.
1: Prazer, gente, eu sou a Juliana, é, sou psicóloga, formada de São Paulo, atualmente eu trabalho né, na clínica com abordagem da fenomenologia. Não sei se isso é muito expressivo, mas as pessoas às vezes têm curiosidade de saber. Eu sou pós-graduanda em Ayurveda, então apesar de trabalhar diretamente com a parte analítica né, na clínica, também estou percorrendo um caminho individual aí de terapias holísticas, né, que integram, compreendem o ser de uma forma integrada, corpo, mente, espírito, emoções. Então essa está sendo a minha trajetória. Nesse momento. E é isso, já falei para até que eu sou péssima de lives, <risos> nunca fiz, Instagram, mas para conversar com você é sempre
0: bom. Então... É, vai ser maravilhoso. Aquela, só aquela troca de áudio que a gente teve no WhatsApp já foi incrível. Acho que a gente tem bastante para trocar. Bom, vamos lá. Eu estava querendo trazer esse tema, porque eu estava pensando muito sobre essas linhas tênues, né? E eu comecei a me perceber cheia de dedos para falar sobre coisas boas que estavam acontecendo tanto na minha vida quanto até na vida da, das pessoas, de conseguir olhar para esse lado da saúde, de fazer coisas que estão que deixando a pessoa feliz. Então, no individual, a pessoa está feliz, Apesar de no coletivo a gente tá passando por um momento tão difícil, e eu tava bem assim pisando em ovos de tata tá, tá, que ponto que é mirar esse holofote para aquilo que é importante, e que realmente traz essa gratidão genuína de poder olhar para as coisas boas que estão acontecendo na vida daquela pessoa e até na minha própria, porque eu tô falando tudo isso e tô falando para mim também, porque por um momento eu fiquei meio nossa, mas eu tô vivendo um momento tão bom da minha vida enquanto o país está esse caos e como que é isso, e o quanto é positividade tóxica. E aí eu comecei a pensar e refletir bastante sobre o que. aonde que é a chavezinha que muda de uma coisa para outra e cheguei a algumas conclusões, mas queria abrir para a gente começar a trocar. Falar do seu vídeo também, que você falou bastante sobre isso. Então, queria entender a sua visão antes de começar a já a trazer um turbilhão de informação. Tá, aqui o
1: que eu vou trazer também é como eu vou enxergando esse assunto, né? Entendendo isso dentro do mundo que a gente vive, nesse momento que a gente vive. É... E me chama atenção isso que você fala sobre a linha ser tênue, porque as linhas são muito tênues, uhum. né? Entre tudo. Na verdade, tudo, no fim das contas, é uma forma de interpretação do que a gente vive. Uhum. Né? Então, está é, sempre ali né o momento da, da gratidão que vem, ou da necessidade de implantar essa gratidão para viver uma vida melhor, o poder sofrer ou viver um colapso de sofrimento. Uhum. Né? Então, a linha é muito tênue mesmo. e Achei interessante isso que você falou da parte do individual, né? O quanto que eu posso viver uma vida feliz dentro de um mundo que tá sofrido, hum. né? A gente vive um período muito sofrido, mas a gente vive num mundo que vem, né? Não é, é acaso isso que tá acontecendo, hum. né? Esse momento de pandemia eu entendo que é, é uma consequência de escolhas da humanidade de um sistema. Uhum. que já mostra o adoecimento do sistema né? se a gente chegou numa pandemia né, é, é porque a gente está colocando o mundo submetendo sobre muito sofrimento a população submetendo muito sofrimento não é à toa que as pessoas falam de suicídio uhum. é o mundo que sofre né? mas será que nesse mundo que sofre né, eu, eu vejo que a, a experiência humana ela é tão dinâmica que no mesmo dia no mesmo segundo que a gente é capaz de sofrer a gente é capaz de ser feliz também né? É... Então, não sei, eu quero te ouvir também, mas eu começo a falar, eu vou devendo, né? Eu as coisas. Sim. Vai Sim. subir. Então vamos. Porque eu acho que o complicado do mundo que a gente vive, que é o que eu falo um pouco no meu vídeo, é que a gente vive num mundo que exige uma alta produtividade e uma performance. Né? Quem eu sou acaba sendo muito definido por aquilo que eu faço, pelo quanto eu sou vista, pelo quanto eu sou validada, uhum. né? Para isso, para a gente conseguir viver nesse mundo que fica sempre é, estorquindo, né? Nossa energia e nossas, a nossa vida, uhum. é, a gente às vezes precisa ficar criando emoções positivas, né? Não dá para você acordar, por exemplo, no nosso caso, tenho vários pacientes e falar, bom, hoje meu dia tá uma merda, eu vou ficar assim mesmo e é isso, não dá, não cabe então a gente precisa às vezes criar essas coisas positivas, e aí eu acho que é onde a gente chega no tóxico né? o momento que a gente invade o nosso ser de coisas positivas que não corresponde ao que está sendo vivido no momento, né? e aí tanto faz se é por conta do macro ou se é por conta das experiências individuais mesmo, né uhum.
0: Deixa eu só ler o comentário do Jaca. Ele falou belo tema, entrei em conversa sobre isso recentemente eu acho ótimo que as bolhas das pessoas estão falando sobre isso é, e ele falou assim como o outro lado, não podemos sofrer porque tem gente sofrendo mais do que nós. Exato. Uma das coisas que você falou que foi um dos pontos que eu até anotei para trazer, que eu acho que onde é, ultrapassa essa linha da, da gratidão genuína para a positividade tóxica é a invalidação. Então, quando a gente invalida os sentimentos e as emoções daquela pessoa e as situações que aquela pessoa está tá passando, para colocar e esfregar as coisas boas que estão acontecendo, porque podem acontecer coisas de emoções diferentes ao mesmo tempo. Então, isso que a gente estava falando do individual e do coletivo, no próprio individual, como você disse, dá para a gente se sentir triste num momento do dia feliz, terminar o dia feliz, vice-versa, e sentir várias coisas, sentir coisas, é, se sentir a pena, né? não a pena, mas a dor do momento e do caos, da pandemia, de tudo que está acontecendo, e ao mesmo tempo das conquistas individuais, se sentir feliz com isso. Então, trazer também essa, esse olhar para a hora que a gente está conversando com essa pessoa, de validar o que ela está sentindo. Olha, eu nem posso imaginar isso que você está passando. Eu entendo que você tem um monte de coisa, um monte de situações que, é, que você está passando, e isso dói e tal. Como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode fazer isso ser um pouco mais leve juntas? sabe? Trazer essa validação dos sentimentos e das emoções da pessoa sem só falar... ai, Mas a vida é muito boa, a vida é abundante, você não precisa... Sentir isso agora. Já agradeceu por estar vivo hoje? Exato. Né? Aquelas frases. É né? contar, assim, frases de efeito, frases prontas, é, como se aquelas emoções não... É isso. Como se as emoções da outra pessoa não fizessem sentido. Isso eu acho que é uma das maiores dores que a gente sente, quando a gente não se sente compreendido pelo outro. Então, a gente está aqui falando. Estou muito triste porque eu não saio de casa há um ano, eu não vou em date, eu não beijo na boca, eu não sei o quê. E você pegar tudo isso e falar, Ai, mas você tá com saúde, mas você não pegou Covid, <risos> sabe? Joga fora toda essa dor que você tá sentindo e só foca que você tá saudável, sabe? Toda a dor de estar tá passando por esse momento. Então, acho que esse é um ponto muito forte e a negação também negar que as coisas estão acontecendo para dizer que a vida é linda e aí trazer essa coisa de da espiritualidade tóxica também é que também chega nesse ponto de tapar um buraco e não olhar para aquilo que realmente faz sentido deixa eu ver só uhum. o comentário Flávia falou assim, estou vivendo isso e ela falou, mas agradeço você estar tá empregada você tá viva é isso. Ah, eu estou reclamando do meu trabalho que as empresas estão entuchando o trabalho nos funcionários. Eu vejo muito que tem algumas coisas de desconfiança também com relação a isso. Ah, eu, o funcionário está de home office deve estar tá cochilando, então vamos botar reunião uma em cima da outra. Reunião que podia ser um e-mail e aí faz reunião o dia inteiro e as coisas que precisam fazer ficam acumuladas. E é isso, ó, agradece que você está empregando.
1: Esses dias eu li uma frase que eu achei muito legal, que falava que a saúde mental individual era uma ilusão, né? que a saúde mental é uma construção uhum. coletiva. Então, o que me faz pensar isso? Que se a gente precisa trabalhar tanto essa questão da saúde mental, né? é porque a gente está no mundo que adoece as pessoas. Uhum. A saúde mental, ela deixou de ser uma coisa natural, e deixou de ser uma coisa buscada. Né? não é à toa que hoje em dia a gente paga para, por exemplo, fazer aula de yoga para aprender a respirar, respirar que seria uma função orgânica uhum. né, e que traria um equilíbrio para as funções fisiológicas do nosso corpo, hoje tem que ser reaprendida, porque a gente está num mundo que exige né, que a gente esteja sempre num, num outro ritmo, que acelera nosso ritmo respiratório até. né? Então, pensar que a gente está sempre correndo atrás da nossa saúde mental, acho que já conta que a gente está no mundo doente.
2: Uhum.
1: Então, a gente possibilitar, hoje é o como eu tenho feito com os meus pacientes, com as minhas relações pessoais também. Possibilitar encontros com as pessoas, em que exista uma maior naturalidade, e que as pessoas possam expressar a parte não bonita, a parte feia, a parte do sofrimento, e ter um espaço para ter vazão para isso. né? Talvez seja um caminho de começar a construir saúde. É um caminho, não ser saudável, né, mentalmente. Eu tava uma vez, ó, já vou eu para os meus devaneios, mas eu trabalhei no hospital por um tempo, né. Eu lembro que tinha uma paciente que ela tinha tido um AVC e ela tinha tido a paralisação de um dos lados do corpo. E ela chorava, e ela gritava. E os enfermeiros pediram para a psicóloga e fazer uma avaliação, porque achavam que era caso psiquiátrico eu via o sofrimento daquela mulher e eu achava que era a coisa mais natural do mundo ela tá gritando e chorando. Era uhum. para pensar em perder o lado direito do seu movimento do corpo? É assim, eu acho que eu choraria, gritaria, talvez eu quebraria o hospital, eu não sei, né? mas era um motivo válido, mas o desejo para poder lidar com aquela situação era de conter aquilo medicando, vendo a paciente com um problema, né, um transtorno mental. Então, a gente conta de um movimento de uma sociedade adoecida. Né? E, e é interessante que, no contraponto disso, a gente também vive a ditadura da infelicidade na nossa sociedade. Né? Então, assim, a vida é cão mesmo. Então, a gente tem que estar tá cão. A gente não pode buscar um caminho individual faça mais sentido no meio disso tudo. Uhum. É, é muito paradoxal, né?
0: Sim, tem uma lei na, na constelação que é a lei do pertencimento. Então, uma das uma das dores do do ser humano é não pertencer ao sistema. Ao sistema familiar, mas a gente também vive num sistema coletivo. Então, se eu tô vendo tantas pessoas sofrendo, quem sou eu para estar de boa? Quem sou eu para estar feliz? Então, a gente entra nisso querendo fazer parte desse coletivo, porque a gente também está vendo isso o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que durante toda a nossa vida foi vendido para gente que a gente só pode sentir uma emoção, que é a alegria, dentre todos que a gente tem, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, é quem fala, né? cinco emoções básicas, é, só foi vendido que a gente só pode sentir alegria e a gente tem que negar todas as outras emoções, agora, ao mesmo tempo, na verdade, não é nem só agora, também tem aquela famigerada frase de que para você ter algum tipo de sucesso, você precisa sofrer muito. Só então o seu sucesso é validado. Então, olha como que a gente transita entre polaridades muito diversas. Então, o que eu quero trazer, inclusive, com essa live, é trazer essa dialética, que é o meio do caminho. Entre uma polaridade e a outra polaridade existe um meio termo. Existe o que eu posso controlar na minha vida e o que eu não posso controlar no externo. Então, o que, que eu estou vendo lá fora que está acontecendo? Um monte de coisa: é governo, é vírus, é gente que não está respeitando nada. E um monte de coisa que eu não tenho controle. E como que está a minha vida? Como, que tá os meus, como estão os meus rituais de autocuidado? O que eu estou fazendo por mim? O que, que eu posso fazer hoje? para o meu dia ser um pouquinho melhor do que ele foi ontem, do que está sendo de manhã, como que a noite eu posso chegar achando que esse dia foi um pouco melhor. Então trazer um pouco desse, dessa fluidez, dessa dança entre essas duas polaridades que a gente acredita. E
1: talvez né, é, a grande dificuldade do nosso mundo hoje seja acolher o que está no meio disso. Né? Porque para transitar entre as polaridades, a gente passa por muita coisa. Uhum. Né? Então para transitar do sofrimento profundo para alegria profunda a gente passa por muitos estágios uhum. né mas é isso a gente só consegue como sociedade habitar esses dois lados então a alegria profunda como um lugar desejado e o sofrimento profundo como um lugar negado e medicado uhum. né recusado completamente e voltando um pouquinho para essa questão da gratidão né que você falou até da gratidão genuína e agora questionando, né como é que a gente pode ter no dia a dia formas de se cuidar para fazer a nossa vida ter mais sentido, uhum. né a nossa vida mais leve. Eu venho buscado muito com os meus pacientes e com a minha própria experiência, na minha terapia também, entender o que, que cabe em cada situação. Quais são os meus recursos? Eu acho perigoso hoje em dia a gente falar de gratidão e falar de espiritualidade. Porque não é todo mundo que habita esse espaço e que quer habitar esse espaço, uhum. né? Por exemplo, falando na minha vida pessoal, a espiritualidade me faz sentido. Uhum. Mas assim, se eu compreender que tem que fazer sentido para todo mundo, como é que eu vou atender um paciente que não queira, que não tem nenhum interesse por isso, uhum. né? Então assim, talvez não seja a espiritualidade que seja o caminho. Talvez não seja acordar e pensar no que, que você tem para agradecer talvez seja caminhar em direção àquilo que te faz sentido, eu acho que a gratidão genuína ela vai surgir como uma coisa espontânea. A gente sobrevive melhor a sentimentos positivos. Todo mundo quer ter sentimentos positivos. né? Então, se, por exemplo, eu mudo de casa eu estou muito feliz com essa casa nova, vai ser instantâneo o meu sentimento de gratidão. Nossa, que delícia! né? Então, será que a gratidão é uma coisa a ser criada ou será que a auto-observação e buscar uma vida que faça sentido é o caminho para que esses sentimentos positivos surjam ponteiramente, né?
0: Isso. Nossa, valiosíssimo isso. Porque essa, inclusive, é uma das diferenças de fazer terapia e de um papo de bar, né? <risos> Porque a gente vai olhar para aquela pessoa de acordo com o olhar daquela pessoa, não com o nosso olhar. Então, se a espiritualidade na minha vida faz sentido, não necessariamente vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, como que o que é importante para aquela pessoa? A gente parte desse princípio. Então, o que é importante para aquela pessoa e como que ela pode ir passinho a passinho, indo na direção do que é importante para ela nesse sentido e criando essas emoções que a gente tem naturalmente no nosso organismo, o, o Jaca tinha comentado, sem contar toda outra gama de sentimentos. Sim, os cinco, as cinco que eu citei são as emoções básicas, mas dentro disso a gente tem um disco completo de emoções de, de coisas que se cruzam aí. Então, emoções somadas que formam uma outra emoção. Então tudo isso é muito orgânico também, além de ser mental, também é físico, a gente sente as emoções também no físico. Então como que a gente pode fazer o nosso corpo se acostumar com essas emoções também que são positivas para a gente ir criando isso dia após dia aos pouquinhos e também quando a gente estiver triste ou com raiva também entender que isso faz parte, que não é... Não precisa demonizar a raiva, não precisa demonizar a tristeza, não precisa se apegar a essas emoções, que a gente pode fluir com elas. Porque se a gente observar a natureza, se a gente observar uma criança, a gente vê que as emoções são fluídas, elas não se apegam a essas emoções. Então uma criança está lá feliz com o um brinquedo, se você pega o brinquedo dela, ela começa a chorar, e depois ela fica com raiva, e depois ela encontra outro brinquedo para brincar, e ela está feliz de novo. E a natureza também é assim. Todas o, o, as estações do ano, pela medicina chinesa, também tem uma... Esqueci como chama isso. Uma coisa... Um... Gente, esqueci. Mas enfim. É...
1: Putz, o fluxo tipo de característica hum, né, da sazonalidade. A
0: característica das emoções também. O inverno com medo, o outono com a tristeza, o verão com a alegria, primavera com a raiva. Então, se a gente observar... Se a gente só vivesse no verão, não existiria nada. Não teria vida no planeta. Então, todas as estações são importantes para que haja vida. O Danilo falou, a mídia cria um mundo onde precisamos sempre consumir para ser alguém. Assim vivemos nessas falsas alegrias e na eterna insatisfação, um buraco que nada e nem ninguém pode tapar. Exatamente. É,
1: eu acho interessante a gente pensar sobre isso, né? porque... Hoje, nosso entendimento, inclusive, de alegria e felicidade costuma estar associado a conquistas, realizações e ao que a gente vai obtendo ao longo da vida a partir dessas realizações. Uhum. Né? É até crítico a gente falar de novo, né? questionar o que, que traz felicidade, porque está atravessado pelo tipo de felicidade que nosso sistema criou.
2: Uhum.
1: Né? Acho muito bonito quando você traz isso da... Das estações da medicina chinesa, e é onde eu estou me deparando em conflitos com o estudo da Ayurveda, porque a Ayurveda ele traz uma coisa muito mais orgânica também, né? É um contato é, muito próximo da natureza entre o homem, né? O homem, ser humano, indivíduo, e, e os fluxos da natureza, né? Como se dentro de nós habitasse água, terra, fogo, ar, espaço, e. Todos esses ciclos da natureza vão afetando cada um desses elementos que existem em nós. Isso tudo é, é verdade. Como que a gente se distingue né? como não parte da natureza? Uhum. Mas a gente complexificou o mundo como ser humano. né? A gente tem uma outra compreensão de mundo, de sociedade, de cultura. E a gente foi complexificando. E eu sinto que esses processos de estar de acordo com a natureza, eles vão ficando cada vez mais distantes. Porque a gente vai vivendo uma vida regrada, uma vida, às vezes, sempre a mesma, com um tipos de prazeres e dores conhecidos com que a mídia coloca, né? com o que foi dado pra gente nesse mundo. E a gente vai desconhecendo essa parte orgânica mesmo, uhum. né? do, do sentir. Eu acho interessante né? quando a gente fala sobre sentir tristeza, sentir raiva, tá tudo bem. Eu acho que talvez o, o grande se apropriar da vida, talvez seja o momento que você escolha sentir a raiva.
2: Uhum. É uma
1: escolha e aí e aí ela não gera raiva pela raiva. né Eu sinto que vai engatando uma coisa na outra. Eu sinto medo, eu começo a ter medo de ter medo. Não, não posso ter medo. Não, eu preciso estar bem. Eu não posso ter raiva. Que raiva que eu estou tendo raiva. Que triste que eu estou tendo raiva. A gente vai engatando uma coisa na outra por essa não espontaneidade do sentimento,
0: E pela admissão, né? né? De não saber lidar com eles. O que, que eu faço com isso que eu tô sentindo?
1: Eu vejo a terapia como esse processo de construir recurso, né? Quando a gente olha por que, que a gente é e a gente se depara com todas as contraditoriedades, com todas as facetas do que somos, a gente vai poder escolher com mais calma, né? Hoje eu quero ser o que eu considero péssimo. Hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu vou ser grossa. Hoje eu vou ser né? Hoje eu vou ser triste, não vou falar com ninguém. Hoje eu vou trabalhar a partir de um lugar triste. Uhum. Né? Eu vou atender meus pacientes estando triste e tudo bem. Porque eu posso fazer isso também a partir desse lugar.
2: Uhum.
1: Ou não, né? Hoje eu estou escolhendo, eu estou feliz e eu estou podendo e escolhendo me manter assim.
0: Uhum. Né? Uhum. É, essa questão da emoção é isso. O que eu sinto muito, a gente não pode controlar as nossas emoções, mas a gente controla o nosso comportamento a partir do que a gente sente. Então eu não posso controlar a minha raiva, porque é isso, né? Quando sei lá, alguém me fecha no trânsito, a primeira emoção que vem é a raiva, mas eu não preciso ir lá perseguir o cara que me fechou, eu não preciso ir xingar, abaixar a janela e começar uma briga no trânsito. Eu posso escolher o que eu faço a partir dessa emoção. E aí, o que você falou de trabalhar, mesmo estando triste, eu acho isso é, uma das ferramentas mais poderosas que a gente desenvolve em terapia. É o fazer apesar de. Então, apesar de estar me sentindo triste, hoje eu vou levantar da cama, vou abrir a janela e vou fazer o que eu preciso fazer, apesar da tristeza. Eu não preciso falar, não, ainda bem que eu tenho um emprego, que eu, sei lá, tenho um relacionamento. Não. Tá bom, eu estou triste e eu posso fazer coisas porque o meu corpo se movimenta e eu posso agir daquilo que precisa ser feito, mesmo triste. E aí, no final do dia, eu posso olhar para isso. né eu, Durante o dia, se eu tiver um tempo, eu posso olhar para isso, eu posso acolher a minha tristeza, eu posso escrever, eu posso criar um ritual de autocuidado para mim porque eu estou me sentindo dessa forma. E aí a gente vai criando outras técnicas para lidar com isso de um jeito diferente. E não só ir na da emoção. Fazer o que a emoção tá mandando. Eu posso fazer, apesar de estar sentindo. Deixa eu ler os comentários. O Jaca falou, eu gosto de papo de bar, eu também. O Renato falou, tudo tem seu oposto, seu contrário, assim vem o equilíbrio, assim se destaca o bom, o belo e o grande. Fala, amiga.
1: Vamos
0: continuar.
1: Eu vou destacar dois pontos aqui disso que você falou, né? Eu acho que o que a gente precisa tirar dessa, dessa fala do fazer apesar de é quando chegou num ponto de, de gravidade uhum. mesmo, né? Por exemplo, se a gente está falando de uma depressão severa. Uhum. Como não existe esse fazer apesar de, né? Ou uma ansiedade severa, não existe. Então, como criar também uma rede e um espaço de apoio, por isso eu sinto que é um trabalho bem de formiguinha, em que existe espaço para essa gravidade né é, do que está acontecendo no âmbito emocional, enfim, dessa uhum. pessoa. E a partir disso, com o olhar de validação para essa pessoa, começar, assim a construir o passo a passo da escolha de que dia que eu vou sair da cama.
2: Uhum. Nossa,
1: hoje eu consigo sair da cama. Hoje eu não consigo. Sair da cama. Então, eu acho que é um entendimento também do que, que é possível. né? Esse exemplo que você deu do trânsito é interessante porque, se a gente pensar como sociedade, controle sua emoção. Você não vai. Controle a ação da sua emoção. Não, não vai sair gritando no trânsito. É horrível. Vai trazer danos para você e para o outro. Hum. Tem dia que tudo que a sua emoção pode é gritar no trânsito. Você não dá conta do não gritar no trânsito, uhum. né? E criar uma responsabilização de lidar com o que vem a partir disso. Eu acho que o processo da terapia é um processo de muita autorresponsabilidade também, né? Eu acho interessante, eu acompanho, de novo, o meu processo, dos meus pacientes. A gente chega na terapia falando tudo que a dor do outro causa na gente. E chega num ponto que a gente entende o que, que, isso nós tem, o que, que tem de escolha nossa nisso. Né? Uhum. O que tem de permissão nossa para que isso aconteça? E a gente vai se responsabilizando para mais uma vez chegar nessa parte que ah, então que faz sentido. De fato, eu fico muito estressado o dia inteiro quando eu grito no trânsito. Eu não vou gritar no trânsito agora. né? Eu, eu consigo segurar isso pelo meu bem.
2: Uhum.
1: E pelo meu bem, vai tá chegando no ponto que a gente vai alcançando o bem do outro. né? Porque a gente vai chegando num espaço de convivência mais possível. É, onde as
0: relações, as partes das relações se aceitam. É, eu estou gostando desse papo, porque a gente está trazendo a dialética na própria live, né? de trazer um lado e aí você puxa para o outro e é isso. Porque depende muito da individualidade de cada pessoa, isso a gente não pode excluir. Então, apesar de, na, na relação da, da tristeza, por exemplo, o meu apesar de vai ser muito diferente de uma, de uma pessoa que está com uma depressão severa. Então também tem o lance dos micropassos, né? Qual que é o menor passo que eu posso dar em direção a algo que é importante para mim nesse dia? Talvez seja só abrir a janela. Talvez seja só me permitir de um outro lugar fazer o que eu tô fazendo, sabe? Talvez seja buscar ajuda se eu não tô conseguindo levantar da cama. Talvez seja esse micropasso. Então também entender... E é isso, a gente não pode achar que a gente entende a dor do outro, né? que a gente sabe qual é a dor do outro, porque a gente entende através do nosso filtro. Porque nós todos somos humanos e a gente sente coisas é... parecidas. Né? Mas o que a gente não pode simplesmente negar ou diminuir a dor de uma outra pessoa baseada na nossa realidade. Então volta de novo para a questão da validação, de trazer isso para a hora que a gente está conversando com uma pessoa de não simplesmente negar o que ela está sentindo, não invalidar e falar que não faz sentido aquilo que ela está sentindo. Se ela está sentindo é porque faz sentido, em algum nível, para ela. Então, como que eu posso entender, como que eu posso ser mais validante nessa pessoa? A gente não precisa sentar e reclamar junto, a gente não precisa sentar e chorar junto, a gente pode se dispor a ouvir, a acolher, a fazer perguntas. Eu acho que esse é o ponto. É, disso que
1: está falando eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma super amiga, que é uma psicóloga maravilhosa, admiro muito, a Nath, é, ela estuda psicanálise e feminismo, né, grande estudiosa do feminismo, né, como que é a clínica feminista. É interessante que se a gente parar para pensar, ela foi me ensinando o que que é agir feministamente. Ela falou, Ju, você poder cancelar um encontro cancelar um paciente porque você está com uma dor, isso é parte da lógica feminista, uhum. porque isso rompe com a lógica do nosso mundo patriarcal, e
2: linear,
1: né? Do nosso mundo patriarcal linear, né? Com essa energia da ação, da produção. Então, pensando né, na linguagem mais holística, como é que a gente pode trazer mais essa energia feminina na uhum. vida? Pensando nessa linguagem mais social, militante, como é que a gente pode tem uma atitude feminista, né? Perante a sociedade que acolhe, que respeita os tempos, né? E é, eu vejo que é muito difícil a gente fazer isso com o outro porque a gente tem dificuldade de fazer isso com a gente e porque a gente recebe pouco isso do outro. Então, mais uma vez, eu acho que é a lógica de uma sociedade doente, hum. mas que a gente trabalhando esses espaços internos, né? E observando os nossos movimentos a gente vai se tornando mais capaz de cuidar do sentimento do outro. E mais capaz de respeitar o nosso uhum. também, né? E vai criando uma rede. Eu acho que você tem vivido muito isso, né? Eu vejo você morando com suas amigas hoje. Uhum. É, eu venho sentindo isso nas minhas relações pessoais. Uma rede de permissões. Uma rede de fluidez. Uma rede de pessoas que se enxergam e se aceitam e tá tudo bem, uhum. né? É... E aí, voltando até para o tema da gratidão, eu acho que aí vai gerando esse tipo de sentimento positivo. É quando a gente vai tendo espaço para ser mesmo, né?
0: Isso. E desse ser cíclico, isso tudo que você está falando, a gente volta para a natureza cíclica que a gente tem se afastado de entender que vão ter dias, que é isso, vão ter dias que eu vou estar ali na sala e conversando com as meninas, vão ter dias que eu vou querer ficar mais recolhida. E ter o espaço de comunicação dentro disso. É poder falar sobre isso. Ah, hoje eu quero ficar mais quietinha. Hoje eu estou me sentindo dessa forma. Ou se uma foi grossa com a outra, poder sentar e conversar sobre isso. E aí, de novo, vem a validação de trazer. Tá, eu entendo que você está sentindo isso. A minha intenção foi essa, essa, essa e poder resolver. E aí entra nesse nesse lugar também de poder ver que a gente é luz e sombra ao mesmo tempo. Assim como a vida também tem luz e também tem sombra. Assim como os dias têm luz e sombra. E tudo tem esse, esse ponto de, às vezes eu estou me sentindo bem, às vezes não. E como que eu posso acolher isso ao mesmo tempo que eu não entro nisso com o medo de me sentir bem dentro de um momento em que o mundo está um caos. Então, a gente está olhando para o mundo que está um caos e realmente tem muita coisa acontecendo, mas também tem coisas positivas acontecendo na natureza, na ciência. Então, para onde está o nosso olhar? nesse momento e eu acho que, que dentro da, do tema da Live sobre essa linha tênue também vai muito de além da, da validação dos sentimentos do outro quando a gente está conversando com outra pessoa quando se trata da gente de olhar para esse para essas coisas todas que estão aparecendo de para onde está direcionado o meu olhar o que que eu estou negando que está acontecendo, e tentando buscar uma coisa positiva fora, mas, na verdade, eu estou machucada por dentro. E até que ponto eu, tá bom, estou me recolhendo. Quanto desse recolhimento eu preciso para voltar a expandir de novo? E uma coisa que você falou sobre a produtividade é de entender que o descanso é o mesmo lado. Aliás, é o lado da mesma moeda da produtividade. Então, são dois lados da mesma moeda, não são opostos porque não existe produtividade sem descanso. Isso também é olhar para a ciclicidade. Então, acho que são muitos temas, a gente está aqui ó criando várias raízes, vários galhos de um tema que tem milhares de visões possíveis.
1: E eu acho que tudo isso vai surgindo, né todos esses ramos, porque é muito complexo pensar hum. sobre. A gente criou uma mania... E eu acho que a internet foi uma boa colaboradora para isso. É que nem você falou, né? Dos lados da moeda. A internet é incrível. Tem muito... Né? A gente tá podendo ter essa troca. A gente tá... Né? Tem muita coisa boa surgindo. Tem... Mas é, tudo começou a ser tratado como simples. Não é simples. Ser humano não é simples. É uma tarefa muito, gente. É uma tarefa muito difícil. Complexo. Né? Ou viu todos os dias... Todos os dias é uma, é uma busca por sobreviver mesmo, né? E sobreviver não de... Não, vai, mais um dia. Mas como é que eu cuido? É uma busca sobre cuidar-se. Uhum. Como é que eu cuido da minha vida hoje? Uhum. Eu posso ficar na cama? Isso é uma escolha de cuidar de si. Eu posso resolver fazer autocuidado. Autocu, formas né, de autocuidado que estão ditas, né? De tratamento, quem quer, ou terapia são outras escolhas, né? Eu posso brigar com todo mundo, é uma forma de cuidar da minha existência também. Então é muito complexo, né? E por isso, eu acho que a gente vai abrindo para tantas sanificações, mas a gente chega num lugar sem resposta, que eu acho que é a coisa mais brilhante que existe, a gente poder estar num lugar sem resposta, né? O que que é a gratidão e o que que é a positividade tóxica? Não existe uma resposta para isso, eu acho que se a gente der uma resposta, a gente banaliza. Uhum. Né? eu acho que essa resposta ela tem que ser individual, ela tem que ser construída, ela modifica. Né? Na fenomenologia, é, eu não sei quanto, quanto né, você gosta, entende, mas enfim, Amanda. se fala muito de ser e tempo. A gente é no tempo. Hum. Tanto no tempo da época que eu vivo, tanto do dia que eu vivo, tanto da noite que eu vivo, quanto dos acontecimentos da minha vida pessoal. Né? Vou, vou dar um exemplo. É, há duas semanas atrás, eu estava um caco por causa da pandemia. Né? E eu acho que muitas pessoas. É, é interessante perceber isso também. Né? O nosso governo muda alguma coisa, então, fazer roxa. Né? Agora os hospitais estão lotados, o sistema colapsou. Volta o pânico para uma coisa que nunca deixou de ser um problema. Uhum. Né? Eu vinha nesse pânico, aí eu precisei mudar de casa, eu mudei de casa, muito feliz. O pânico foi embora e assim não é porque a pandemia deixou de existir e não é porque essa felicidade dessa minha nova casa ela é eterna é porque a gente é ser e tempo a gente acontece reacontece desacontece destrói surge no tempo a é
0: impermanência né? a é impermanência é não dura para sempre nem o que é bom nem o que é ruim e eu amei isso é, eu acho linda fenô e eu achei que você fosse falar, inclusive, de figura e fundo. Né? O que que tá no nosso foco e o que que tá mais é, embaçadinho, assim, no fundo e aonde que a gente vai brincar com essa figura e fundo. Mas eu achei muito lindo isso que você falou, porque é isso. É, quando eu te chamei a live e a gente conversou hoje um pouquinho antes, eu falei, cara, é chamar para reflexão. Porque a gente não sabe tudo, eu tô, inclusive é uma das dos meus cansaços de rede social, de Instagram, é ver tanta gente é, sabendo do que, assim, com certeza absoluta, a fórmulas para uma vida perfeita. É, isso tem me incomodado há um tempo. Então, trazer esse espaço de reflexão, inclusive... É, quem está assistindo a live, eu sei vi vários comentários, não estou conseguindo comentar todos os comentários, mas é, quero saber do que vocês que estão achando que a gente está falando sobre isso, né, de como isso está se aplicando na vida de cada um. Se já sentiu também é, um momento que foi desabafar com alguém e sentiu é, que a pessoa foi tóxica nesse sentido né, de: ai, mas olha só, você está saudável, você tem um trabalho. Ou se realmente a pessoa foi sensível e você conseguiu olhar por um lado que você não estava olhando antes, de realmente conseguir agradecer pelas coisas que tem. Então, como tem sido isso nas relações? Porque é desse espaço que eu gosto, da, 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 do espaço de refletir, do espaço de trazer pontos de vista. E eu acho que é por isso que a gente acaba ramificando e trazendo um monte de coisa. Porque é muita coisa. E quando eu estava pensando sobre isso, esses foram os pontos que eu encontrei, assim. Mas é isso que você falou. É bem individual, talvez, com uma outra pessoa que eu esteja conversando, ela não sinta a, a questão da, da invalidação ou da, da negação do sentimento como algo que afete tanto ela quanto me afeta, por exemplo. Então, acho isso bem, bem importante.
1: Mas isso que você falou, né, sobre a questão do eu sinto uma invalidação, não necessariamente o outro sente.
2: Uhum.
1: A gente não capta o que o outro sente, né? Por isso que não dá pra gente ditar também uma forma de se sentir, uma forma de se fazer. Eu falo muito dos meus pacientes porque eu acho que a gente chega na terapia chega cheio de perguntas, né? Então, quando você se vê frente a é um problema que você não consegue resolver, normalmente, os pacientes falam pro terapeuta o que eu faço e aí né e aí assim bom eu posso eu posso ser especialista em suicídio eu posso ser especialista em transtornos de ansiedade mas eu não sou especialista na sua vida
2: hum, né?
1: eu não sou especialista em quem você é então esse é um caminho que a gente vai ter que descobrir juntos eu tô aqui para assistir para questionar para caminhar junto né para segurar a barra quando não for quando a gente pegar o caminho errado e não der certo, então vamos segurar isso juntos. Ou quando sim, comemorar quando for. O caminho do seu sentir. E é interessante que falar sobre terapia né? é tão bom, eu sinto, né, óbvio, sou psicóloga, eu sinto que é tão bom esse caminho da, da terapia, mas até isso foi banalizado hoje em dia, né? todo mundo precisa fazer terapia. Essa pessoa não quer fazer porque ela está negando alguma coisa. Até para as nossas negações, a gente tem tempo. Se a gente nega, né? se eu tenho uma dor profunda que eu nego, é porque eu não estou pronto para olhar para ela. Eu estou dando conta de cuidar dessa dor de outra forma. Uhum. Né? Eu vejo isso muito no luto, por exemplo. Nossa, a pessoa ainda não caiu a ficha. Ela não sofreu, ela deveria sofrer por isso se isso for acontecer, vai ser no tempo dessa pessoa. Uhum. Né? Se for para a pessoa sentir os sofrimentos da pandemia, vai ser no tempo dessa pessoa. Uhum. Né? Então, a história e a experiência individual é muito única. Por isso, o processo de criar caminhos e encontrar respostas para o que é a sua gratidão que é tóxico consigo mesmo né? é individual também. Né?
0: Ai, amiga, achei tão lindo isso que você falou. É isso, de tudo, né, da, da pessoa mais da vida dela do que a gente, a gente tá lá como um facilitador de recursos também, né, de entender qual é esse caminho que a pessoa quer trilhar. E eu lembro quando você falou desse negócio do tá, e aí, o que eu faço com isso? Uma vez eu estava conversando com a Dani Mantovani, que é nossa amiga em comum, e ela falou que ela levou isso para terapia do e aí? E aí a terapeuta respondeu e aí nada. Porque às vezes é isso. E aí nada e aí tente primeiro, toma consciência sobre isso. Então eu vi que a Flávia fez uma pergunta do como não se frustrar, como não como entender o outro? Não tem uma garantia de como não se frustrar, porque você não quer se frustrar. A gente pode se frustrar também. Existem outras coisas que a gente pode questionar a partir daí, mas a minha o meu primeiro sentimento foi, qual o problema da gente se frustrar? O que a gente vai fazer com isso? Às vezes você pode falar para outra pessoa, olha eu tô precisando de um abraço é, eu sei que existem coisas muito legais na minha vida, que bom mesmo que eu tô trabalhando, que eu tô ganhando dinheiro, eu, eu vejo isso, mas nesse momento o que eu preciso falar é sobre XYZ as coisas que você tá querendo comunicar ali para aquela pessoa e falar Nesse momento eu quero desabafar. Nesse momento eu quero um abraço. Vamos assistir séries juntas e falar besteira? É disso que eu tô precisando nesse momento. Então é comunicar mesmo. E, e esse processo de olhar para dentro também é entender as nossas necessidades. Então qual que é a minha necessidade agora para eu aprender também a comunicar pro outro?
1: Tanto que a terapia é falada, né? Porque a gente tá aprendendo a comunicar o que a gente sente, né? Então... Completando o que eu responderia para a Flávia nessa pergunta, Flávia, essa, é, eu acho que seria o grande desejo do mundo não se frustrar. E a maior irrealidade, porque a vida ela consiste em frustrações, em perdas, em decepções. O outro coloca um limite que me frustra. Uhum. Né? É, então, mais uma vez, eu acho que a gente volta para a questão da individualidade. Como é que você maneja a sua frustração? É uhum. isso que você está falando, né? Aprender a manejar aprender a comunicar. É aprender os seus recursos para suportar essa frustração e para conseguir, né? Volta para o além de viver além
0: da frustração uhum. junto com ela, né? E porque a frustração é importantíssima até um certo nível, né? Uma criança que não tem frustração e não adquire uma tolerância à frustração, vai ter outros problemas que não vão ser aqueles problemas pelos quais ela se frustrou. Vai ser um adulto com baixa tolerância à frustração que vai ter outros problemas com relação a isso. Então, a frustração também é importante. Receber não também é importante para a gente aprender a dizer não. É, acho que então, é, tem um monte de coisa aí que a gente pode olhar e aprender com essa frustração. E o como entender o outro, a primeira coisa que, eu, que me veio assim foi perguntando para ele. Como você se sente com relação a isso? Como que é isso para você? Me fala o melhor desse sentimento que você tem. Faz perguntas. É a melhor forma de você entender o que o outro está querendo dizer. Porque às vezes o que a pessoa está precisando é falar. É desabafar. Porque é isso. Às vezes a pessoa não tem com quem falar. Porque ela sabe que vem uma cortada. Ah, mas eu não posso falar que eu estou triste por causa disso. Sendo que tem milhões de pessoas morrendo no mundo. Então às vezes é abrir mesmo. Para a pessoa poder falar e perguntar para ela. Como é isso que ela está sentindo. E o que ela precisa? Como que eu posso te ajudar com isso? Abrir um pouco. Mais para a pergunta, porque é isso. A gente tem essa coisa de querer resolver pelo outro. Porque a gente não suporta ver a dor do outro. Então, é, se acalmar, entenda que você não vai resolver a vida daquela pessoa. Só a própria pessoa pode fazer alguma coisa por ela. Então, o que você pode oferecer é disponibilidade. Como que eu posso te ajudar com isso? Como que isso pode, pode ficar um pouco mais leve? Você quer um abraço ou você prefere ficar sozinha? Porque às vezes a gente, quando tá triste, quer um abraço, mas o outro, quando tá triste, quer se isolar. E a gente não tem como saber se a gente não perguntar. Então acho que essa é a riqueza também das relações, a gente poder abrir diálogo e fazer perguntas. Não, veja se eu respondi ou se você ainda tem alguma dúvida. O Dan falou, a sociedade é como um quebra-cabeça e as pessoas muitas vezes têm a necessidade de querer se encaixar nessas peças perfeitas. E isso acredito que é o mais pesado. E se olharmos para dentro, vamos perceber que às vezes somos apenas uma bolha que só quer ir e fluir com o vento naquele momento.
1: Eu acho muito lindo pensar nessas coisas, né? Até de uma forma mais poética, assim, porque a gente, no fundo, talvez esse desejo genuíno de ser feliz seja o desejo dessa bolha, de fluir mesmo, né? Mas essa necessidade de pertencer seja talvez essa bolha querendo encontrar espaços para que ela possa fluir,
2: uhum.
1: né? Porque vamos pensar, fazer uma brincadeira com espaço físico. Meu, tem uma bolha fluindo, tem um prédio na frente. Aí, tem uma bolha fluindo, tem...
2: a gente vai complicando
1: uhum. nas coisas, né? O um alfinete que estoura a bolha. Então, como é que a gente encontra os espaços em que a gente possa fluir? E eu acho que aí tem a ver com pertencer, porque a gente vai buscando pertencer durante a vida, né? Essa busca por pertencimento. E talvez chegue num ponto quando a gente busca se conhecer, a gente ainda assim está buscando pertencer em algum lugar. Mas um lugar mais conectado com as nossas limitações, com os nossos desejos, com o nosso sentir, do que com a necessidade de estar tá atendendo ao outro o tempo todo, né? Então reconhecer o que, que dentro dessa bolha pode subir, se vê um prédio, como ela voa mais alto... Uhum. Né? como ela uhum. vou mais pro lado como ela não estoura
2: uhum. né
1: para poder fluir assim só para concluir isso uma amiga minha entrou aqui a Camila eu lembrei de uma frase que ela postou na semana passada que eu achei super interessante que pensando muito nela não vou lembrar exatamente mas era a capacidade de tornar a vida uma brincadeira e de levar essa brincadeira a sério qual que é a capacidade da gente olhar para as nossas questões né e poder brincar, brincar no sentido de experimentar, experimentar onde a gente pertence, experimentar os sentidos, mas levando a sério, né? Sem uma negligência com a própria vida, uhum. é, se responsabilizando pelo ato de cuidar dela, né? Uhum. Enfim, veio essa frase agora.
0: Tudo <risos> isso eu, e, e volta para essa questão do individual. Eu tô pensando em alguns atendimentos que eu fiz na semana passada que para algumas pessoas a questão era não se levar a sério. Então, criar comprometimentos consigo mesma e não conseguir cumprir com esse comprometimento. Tem comprometimento com o outro, mas não tem consigo mesma e com, as pro... com os próprios sonhos. E pessoas que são rígidas demais e que estavam precisando se soltar e aprender a rir um pouco mais de si mesmo e fazer coisas ridículas e bobas e só descansar e fluir mesmo, como o Danilo falou. Então, de novo, né? não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, a gente precisa olhar para essas questões individuais, a gente precisa olhar com carinho para a gente. É isso, a gente pode estar tá brincando e de repente perceber que, putz, eu não estou dando a, a devida atenção para um assunto que precisa de atenção, porque a gente não pode viver só no princípio do prazer. Então, eu gosto muito de falar de prazer e do quanto o prazer é importante na nossa vida e, e todo esse potencial que a gente tem de sentir prazer, não só sexual, mas em todas as áreas, né? O quanto o prazer é importante, o, o gozar para além do sexo. Mas a vida não é só prazer, porque também existe prazer na missão cumprida. Então, às vezes, eu preciso fazer coisas que não são prazerosas, mas que são importantes. Então, ah, eu não gosto de lavar louça. Se eu só viver no meu prazer, vai empilhar um monte de louça barata, bicho. Não vou mais ter louça para beber uma água num copo. Então, eu preciso olhar para o longo prazo, lavar aquela louça para ter uma casa limpa, para ter um copo para beber água, um prato para comer e poder fluir aí na minha vida como uma adulta, né? Responsável. Então, são. Um... Essas coisas, a gente quer o prazer, mas a gente também precisa fazer coisas importantes que nem sempre são prazerosas, mas são importantes a longo prazo. Então, tem o autocuidado imediato, que é esse prazerzinho gostoso que a gente faz naquele momento, e tem o autocuidado de missão cumprida. Que são, é marcar um médico, que é chato, é resolver burocracia, que é chato, mas o nosso eu adulto precisa ir lá e resolver.
1: É muito complexo, né? Eu acho que isso pode voltar para aquele ponto que eu levantei, né, outro momento que, enfim, é a forma que eu vejo, não que é nenhuma verdade, mas sentir o prazer das próprias escolhas. Então assim, é um saco lavar a louça, é um saco ligar para o médico, mas pode ser muito prazeroso quando você decide fazer aquilo,
2: uhum.
1: né? Então, eu acho que isso inclusive desloca a ideia de prazer que a nossa sociedade criou de consumo. Uhum. né é, que é só dado pelos sentidos então comer beber fumar drogar sexo é, compra né que também dá prazer mas desloca para capacidade de sentir prazer em ser quem você é mesmo nas dores uhum. né uhum. mesmo quando a raiva mesmo quando a é tristeza né e talvez voltando para o que seria o tema da da live talvez esse seja o estado natural de gratidão é quando tá tudo uma merda mesmo, mas você faz as escolhas apropriada, né? apropriado do seu desejo, apropriado, apropriado do que você pode uhum. fazer, né? E a Kami, minha amiga aqui, ela trouxe a frase que é reaprender a brincar e levar a brincadeira a sério. Eu achei uhum. linda essa frase, acho
0: que faz sentido. E o Marvin falou, qualidade de vida também é lidar com os nossos dilemas. Sim, o Mark Manson, o autor daquele livro A Sutil Arte de Ligar o foda ele fala é, que não existe uma vida sem problemas então a gente precisa escolher as nossas batalhas quais problemas que a gente realmente quer dar atenção porque o foda-se que ele fala no livro não é, ah, foda-se todo mundo e eu vou ser um irresponsável um inconsequente, não quando eu ligo para tudo e para todos eu dou pouca importância para alguma coisa. Então, escolher as nossas batalhas e resolver os nossos dilemas é direcionar a nossa energia para aquilo que realmente vale a pena e para aquilo que faz sentido na nossa vida. Então, escolher essas batalhas, escolher esses dilemas, é, não é... A frase dele é muito boa. É, não é rezar por uma vida sem problemas, mas rezar por uma vida com bons problemas para resolver. Sabe? Problemas mais tranquilos para resolver depois eu procuro a frase e eu coloco para vocês verem no, nos stories mas é uma frase muito boa que isso vai ter dilema vai ter momentos que vai estar tá tudo um caos mesmo individual ou coletivamente e aí o que que a gente faz com a nossa vida nesses momentos
1: é, e para a gente não se separar do todo que a gente é né como sociedade individual coletivo a gente constrói o coletivo no cuidado do individual, e a gente constrói o cuidado do individual no cuidado do coletivo uhum. né Então, quando eu cuido de mim, eu vou escolhendo as minhas batalhas, eu vou escolhendo, eu tô cuidando do coletivo também. Uhum. né Porque a gente está se apropriando, é o um não agir e viver pela reatividade, né mas por uma responsividade.
2: Uhum.
1: E quando eu tô cuidando do coletivo, é uma forma de cuidar de si também, né porque é uma forma de é um olhar pro outro. Uhum. Né? Então, como tudo isso é orgânico e conjunto, né? É isso. Disso. Ai, muitas
0: vezes. É isso, desde é. agora, não existe, né? Não tem separação. O autocuidado também é cuidar do outro. É cuidar do nosso planeta. É, é cuidar do coletivo mesmo, como você trouxe. Uma reflexão também que eu vi esses dias foi o ao que serve a nossa infelicidade. Então, quando eu tô me sentindo bem, quando eu tô. É... Conquistando minhas coisas e fazendo coisas que são importantes para mim e tendo um momento bom na minha vida e eu sinto culpa porque eu estou feliz enquanto tem uma pandemia rolando, enquanto milhares de pessoas estão de luto. Como eu estar infeliz vai ajudar essas pessoas? Você pode sim sentir por essas pessoas, não é negar isso, não é negar que isso está existindo, mas como você não comemorar aquilo que está acontecendo na sua vida individual vai ajudar as pessoas. Então, como que eu não comer a comida que tem a minha, na minha casa vai ajudar uma pessoa que está passando fome em outro lugar? Não sei se tu tá fazendo sentido o que eu tô falando. Eu senti que foi uma reflexão bem assim, de não é negar que, tá, que, que existe uma questão foda acontecendo, mas também como que eu posso olhar para o meu individual e curtir esse momento bom que está acontecendo comigo ao mesmo tempo, que é junto. Faz sentido?
1: Faz, uhum. ah, faz muito sentido. É, até esse exemplo que você deu sobre a comida, acho que a gente pode até pensar, né? Como não negar e viver em culpa com os próprios privilégios, mas como não negligenciar a ausência de privilégio do outro. Né? Como é que você consegue vivenciar esses privilégios sem deixar, tipo, estando atento, que é um privilégio, estando atento a própria felicidade, né? O exemplo foi da comida, mas hoje estar feliz um dia de pandemia é um privilégio, sim. Uhum. É uma construção, é uma conquista. Eu posso viver isso, mas a importância de enxergar o que está acontecendo também na realidade fora, uhum. né? E a sensibilidade para, né? O que não quer dizer se misturar com, né? Uhum.
0: Uhum. A gente vai entrar em várias questões aí, né? Desse não merecimento, é, de todas essas culpas que vêm com relação aos, aos privilégios. E acho que esse é papo para uma outra, outra live, né? Porque tem muita coisa aí que a gente pode falar sobre isso sem negar o que está acontecendo. Então, não é porque eu tô feliz que eu preciso sair aglomerando. Né? Então, como que eu posso... Estou em segurança? Estou deixando os outros em segurança? Então como que eu posso curtir esse momento? Que tem coisas reais e, e positivas acontecendo para mim. Ou às vezes não é nem algo que aconteceu, mas como que eu estou enxergando os detalhes. Então eu estou ouvindo de muitas pessoas falando Nossa, eu estou apreciando tomar o café da manhã com calma. Eu estou apreciando estar com as pessoas que eu gosto dentro de casa. Eu estou conseguindo enxergar isso como um momento de prazer, como um momento de felicidade. E isso tem mudado. O olhar da pessoa, às vezes, não é uma coisa uau, não é uma promoção no trabalho, não é uma gravidez, não é uma coisa assim. Então, esses detalhes que estão começando a ganhar um outro sentido. Então, também conseguir olhar para isso e ancorar esses momentos de prazer conseguir sentir isso e, e o mindfulness traz muito né, essa, essa coisa do aqui e agora da presença, de como que eu posso ancorar essa emoção de que isso está gostoso agora pode ser que amanhã esse café não tenha o mesmo sabor que, o, que hoje então como que eu posso ampliar essa sensação hoje então várias questões
1: Ai, muito bom amiga, muito bom muito Ai, queria aproveitar para falar que foi muito gostoso ver os comentários das pessoas Gostei. A gente, comentou, compartilhou. Eu amei também. as perguntas. E que a gente possa, né, nesse momento ainda isolados, né? Quem pode ficar isolado, ter espaço de reflexão mesmo, de escuta, uhum. de cuidado e não mais espaços de certezas, né?
2: Uhum. Porque tá
1: todo mundo querendo falar e eu acho que a gente precisa, a gente está aqui falando, né? Como é que a gente pode falar e aprender a escutar também, né? Uhum. É... E eu acho que isso, se escutar, escutar o outro, ampliar esses espaços.
0: Sim. Né? Ai, amiga, foi lindo. Muito obrigada pela sua presença. É, foi ótimo. Eu gosto muito desses bate-papos, porque é isso, sabe? Às vezes eu, eu, eu tô com uma coisa na cabeça e aí você vem e traz um outro lado que eu não tinha olhado. Então, eu gosto muito dessas construções e que a gente possa refletir juntas e não trazer uma verdade que tá na nossa cabeça. É, e é por isso que eu gosto antes de fazer live, por isso que eu... Olha quem entrou, Dani Mantovani. Por isso que eu gosto de fazer live, por isso que eu gosto de trazer outras pessoas comigo no podcast, porque eu gosto de ter outras visões. E você é uma pessoa que eu gosto muito de trocar. Sempre que a gente para para conversar, é muito gostoso. E você sempre traz um olhar muito sensível, muito... É, ao mesmo tempo que ele é sensível, ele é amplo, sabe? Você pega muitos lados da, da história. Então, espero ter você mais vezes aqui comigo. Foi maravilhoso. Me
1: chame que eu estarei. Amei. Okay. Ai, ah, eu me agradeço muito, muito o convite. E é isso, não só o convite, mas o espaço, né? A troca. É isso que é
0: gostoso. Que a gente
1: possa construir mais. Sim,
0: sempre. Uhum. Obrigada. Obrigada, obrigada para quem assistiu. Para quem comentou, foi super gostoso. Foi ótimo. Obrigada pela participação. E boa noite para todo. Boa noite. Um beijo. Beijo, amor. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo,
2: gente.